0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Dezember 2023 mit
1: Tesla Schmessler,
0: der Ukraine. Polen Der Hamas China SARS-CoV-2 Long-Covid Shamjav zu COP28
1: Nikki Haley Eine gute Nachricht Dem Zorn Gottes
0: Einem Limerick der Woche
1: Dem Börsenticker
0: Holger Klein
1: Und Katrin Rönicke
0: Boah, Ukraine Boah. oder wie oder was?
1: Ja, ja mach Magst du ne? nicht
0: mehr drüber reden, ja? <lacht> nee, ja? ich bin kriegsmüde. Bist du kriegsmüde? Ja. Genau, ich bin
1: kriegsmüde. <lacht> Es passiert wenig Neues, ne? also außer jetzt auf äh, EU halt. EU
0: aber, halt, ja. genau. Also erstmal ist ähm, Herr Zelensky bei uns zu Gast in Deutschland. Juhu. Das, ähm, ich winke mal, wo auch immer hin. Ich keine Hallo, das Herr Selensky. Wird, wird wahrscheinlich geheim gehalten, da freut man sich. Mhm,
1: ähm, wird geheim gehalten, dass er im Adlon wohnt. Ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob er im Adlon wohnt. Aber Herr Himmel, wo sollen denn Staatsgäste hier sonst absteigen? <lacht>
0: Vielleicht nicht im Adlon, weil das vielleicht das Erste ist, woran auch die Russen denken würden. Ich weiß es nicht. Aber es sind halt direkt, die
1: britische Botschaft steht daneben, dahinter Mhm. steht die amerikanische Botschaft. Wahrscheinlich Mhm. ist das bestgesicherte Hotel Deutschlands.
0: Kann auch gut sein. Ich kenne mich mit sowas jetzt nicht aus. Ich ähm, ich
1: spekuliere nur, aber es klingt so, als wüsste ich, wovon ich rede.
0: Ja, das das klingt Mhm. sehr überzeugend, das stimmt. Jedenfalls war einer der schönsten Momente diese Woche, als beim EU-Gipfel die Staats- und Regierungschefs die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschlossen haben. was? Ja, ein
1: Glück war der Orban gerade pinkeln. ne?
0: Genau, was er nämlich ein bisschen überraschen kann, weil eigentlich hat Viktor Orban, also der ungarische Ministerpräsident, vorher ziemlich laut rumgetönt. Also die Ukraine sei noch gar nicht bereit für einen Beitritt zur EU und Ja, er werde dem auf keinen Fall zustimmen. Und jetzt kann man ja geteilter Meinung darüber sein, ob die Ukraine tatsächlich bereit ist für einen Beitritt zur EU. Das ist sie mit Sicherheit nicht. Also auch Mhm. Ursula von der Leyen und andere sprechen davon, dass es vor allem ein symbolischer Akt sei, dass das jetzt auch nicht von heute auf morgen beginnt, sondern wir sehen es ja auch an anderen Beitrittskandidaten, wie lange das dauern kann, bis man dann tatsächlich Mitglied wird
1: wenn überhaupt, ne? Türkei dafür äh, ver- verhandeln, Achtung Anführungszeichen, verhandeln wir seit 2005. Also seit fast 20 Jahren. Nee, 10.
0: Echt? Das wird immer noch verhandelt? Ich dachte, das ja, ist, also ist g- zwischenzeitlich sowieso vom Tisch. Aber Nee, das ist
1: eher so pausiert, ausgesetzt, auch, äh, wie auch immer die das nennen. Aber wir haben äh, Beitrittsverhandlungen beschlossen und angefangen. Also das ist, ja.
0: jedenfalls. Also man kann da ja geteilter Meinung sein. Das ist ja jetzt überhaupt nicht das Problem. Aber ja. wir wissen halt alle, dass Orban so rumgetönt hat, wieder rumgetönt hat, weil er eine Bromance mit Wladimir Putin hat. Ja, also da braucht man sich nichts vormachen. Das war auch erst im Oktober, haben die beiden sich getroffen. Da gibt es schöne Bilder von den beiden Autokarten, wo sie auch wieder ihre enge Partnerschaft bekräftigt haben. Und das, obwohl Ungarn ja sowohl in der EU als auch in der NATO Mitglied ist. Und beide, beide Bündnisse, beziehungsweise, ja doch, EU ist auch ein Staatenbündnis letztendlich, ähm. Sind ja sonst sehr klar in ihrer Positionierung gegen Russland, Na, obwohl Türkei äh, schert auch gerne mal aus. Aber ne, also, es war jetzt bei der EU tatsächlich auch so, dass die anderen 26 gesagt haben, wir wollen das gerne beschließen und Orban so, hm, ich aber nicht. Und dann war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die Lösung in Anführungszeichen des Problems, dass Orban dann rausgegangen ist, während äh, darüber abgestimmt wurde. Und das fand ich dann doch eine sehr lustig, elegante, diplomatische Lösung. Ähm, wie, ich musste wirklich lachen, als ich es gehört hm. habe. Also ich dachte echt so.
1: Ja, so im ersten Moment. Ne?
0: Im ersten Moment, genau. Und dann im zweiten Moment, das kam dann heute Morgen, kam raus, was er dann eben doch verhindert hat. Und das ist eigentlich super tragisch. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nicht sogar das Schlimmere ist. Also ob es nicht weniger schlimm gewesen wäre, wenn er einfach diese Beitrittsverhandlungen verhindert hätte. Ähm, Weil jetzt äh, hat er verhindert, dass die Ukraine von der EU weitere Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro bekommt.
1: Okay, aber ich glaube nicht, dass das das Schlimmere ist. Also glaube ich nicht. 50
0: Milliarden finde ich.
1: nee, Nee, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das das Schlimmere ist, weil er hat ja nur verhindert, dass das Geld von der EU kommt. Das hindert jetzt die restlichen 26 EU-Staaten nicht daran, einen Topf aufzumachen, wo sie dann jeweils eigenes Geld reinwerfen, sodass sie auf 50 Milliarden kommen.
0: Das ja, ist, das, das ist das, das ist eine. Halt Und
1: Was halt nicht möglich gewesen wäre, wäre die Beitrittsverhandlungen einzuleiten, wenn Orban im Raum gewesen wäre. Ja,
0: ja, von klar. daher
1: sind wir so gesehen, glaube ich, besser dran mit dieser äh, Lösung.
0: Weiß ich nicht. Also mal gucken, es soll jetzt im Januar auch neu abgestimmt werden und was sehr bezeichnet an der ganzen Geschichte ist, ist, dass gemunkelt wird, dass Orban den Raum während dieser Beitrittsgeschichte nur verlassen hat, weil ihm im Gegenzug zugesichert worden sei, dass er 10 Milliarden Euro Mhm. für Ungarn bekommt, die freigegeben werden mussten von der EU, weil Ungarn ja... Kein Rechtsstaat ist und die EU hat Ungarn...
1: Bitte, rechtsstaatlich in Schwierigkeiten steckt. Ja,
0: ja, entschuldige bitte. Bitte. Ähm, Danke für den Faktencheck. Gerne, bitte. (lacht) Und deswegen äh, wurden da ja immer Mittel zurückgehalten und jetzt hat er diese 10 Milliarden bekommen. Und das ist aber halt noch nicht alles. Also es ist noch ein Stück vom Kuchen übrig, den er noch nicht bekommen hat. Und er sagt jetzt halt, oder das hat er heute... äh, äh, Im Radio, in, im, im ungarischen Radio gesagt, er wird diesen 50 Milliarden Ukraine-Hilfe erst zustimmen, wenn Ungarn die restlichen 12 Milliarden auch noch bekommt von der EU.
1: Nee, Moment, 21 sind das, oder?
0: Wenn es sind 21, das nicht, 20, dann sind es 11 Waren das nicht irgendwie
1: 30, über 30 Milliarden, meine ich, wären es insgesamt gewesen sogar?
0: Also er sprach von 12 Milliarden, die noch übrig seien. Ich weiß nicht, okay. wie er die restlichen vielleicht, ohne dass wir es mitbekommen haben, schon rausgehandelt hat. Wäre jetzt aber auch eine gute Frage für den Faktencheck.
1: Braucht man nicht. Ich habe es gerade hier im Spiegel. Ähm, der Spiegel hat äh, in der früheren Version 12 Milliarden gemeldet und hat sich korrigiert auf 21 Milliarden anscheinend an den Zahlen, Dreher.
0: Ah, okay. Den alle voneinander abgeschrieben haben und ich auch.
1: <lacht> ja, 21 Milliarden ja, aber ich meine, ja. wenn jetzt die restlichen Staaten hingehen und 50 Milliarden in einen Hut werfen und Orban die 21 nicht geben, dann haben wir ja am Ende nur 29 bezahlen müssen. Kann man ja mal machen. Ja, weil so schnell wird Ungarn sich nicht, äh, Ungarn wird so schnell nicht wieder zu einem Rechtsstaat werden, dass diese 21 Milliarden jemals fließen müssten. Das stimmt. Fände ich schon einen ganz interessanten, äh, wie nennt man das, ein interessantes Glücksspiel, Experiment, nee, Experiment ein, ein Pokerspiel, Poker, ja, Poker zu sagen, also. ja okay, Orban, wir machen das alleine, du kriegst deine 21 Milliarden erst, wenn du diese, diese, diese Forderung zu 100 Prozent erfüllt hast und das wird er nicht machen, weil dann verliert er seine Macht, Ja. also bleiben die 21 Milliarden erstmal da und können sich meinetwegen verzinsen oder sowas Aber und so wird es dann für die restlichen 26 billiger.
0: Aber guck mal, das Problem ist ja, dass die restlichen 26 sich ganz offensichtlich erpressen lassen. Mhm. Ja. Und das ist. Naja, halt, zum Ka-
1: um die Kommission zu kaufen, hat Orban das Geld gefehlt, weißt du?
0: Ja, und das ist halt, also das ist halt echt ein Problem. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also ich finde es auch, alles, also es gibt ja Entscheidungen, die nicht einstimmig getroffen werden müssen, aber alles, wo Einstimmigkeit notwendig ist, mh, hat Orban jedes Mal wieder eine Möglichkeit, die restliche EU zu erpressen. Und das ist schon echt ein Scheißzustand.
1: Aber ist nicht die Erpressung durch einzelne Staaten oder Staatengruppen einer der großen Konstruktionsfehler der Europäischen Union insgesamt. Ja,
0: ja, also es richtig. passiert
1: ja immer wieder bei Ungarn, sehen wir es halt nur so extrem, weil das ist irgendwie so ein kleines Land am Rande von irgendwo, das uns dummerweise viele Flüchtlinge vom Hals hält. Ähm, darum ist es kann der überhaupt nur sein, Maul so weit aufreißen und natürlich ganz tolle Arbeitsbedingungen für die deutsche Automobilindustrie bietet, Vielleicht ist es dadurch nur so auffällig, weil, weil er halt so krass ausschert. Aber eigentlich ist es, ich meine, wie, wie, wie viele Jahre haben wir immer gesagt, äh, wenn die Bundesrepublik irgendwas nicht will, dann findet das EU-weit auch nicht statt. Das stimmt. Und das ist ja letztlich nichts anderes.
0: Das stimmt. Ja, da, das heißt da wir halt könnten uns Erpressung. auf jeden Fall an die äh, eigene Nase fassen. Und natürlich doch, es ja. also ist auch Erpressung. Also wenn ich da Nee, das heißt nicht
1: Erpressung, sondern das heißt dann Zugeständnis. Hm. Aber wo ist denn da der Unterschied?
0: Ja. Man denkt ja, hier an ist dieses Verbrennerverbot ne? Sachen, Ja, und das ja.
1: zieht sich ja über die Jahrzehnte eigentlich. Naja. Diesmal fällt es halt nur so auf, weil es tatsächlich auch sich in Zahlen messen lässt, also mit Geld messen lässt. Dinge mit Geld messen ist ja immer eine sehr, sehr gute Sache, um es prominent zu machen, um es spürbar zu machen.
0: Ja, ich meine, immerhin, die EU konnten sich, äh, konnte sich auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland einigen. Und es gibt noch eine gute Nachricht für die Ukraine, und zwar hat der US-Kongress für das Jahr 2024 den Verteidigungshaushalt jetzt beschlossen und das Budget sieht auch eine Verlängerung der Militärhilfen für die Ukraine vor. Ähm, da geht es um insgesamt 300 Millionen Dollar, die dann aber schrittweise äh, ausgezahlt werden sollen. Was wiederum deutlich weniger ist, als diese 61 Milliarden Dollar, um die es zuletzt ging. Also es gab ja diesen Streit im Kongress, Hm. wo es um eine Soforthilfe ging. Also da sollte die Ukraine eben sofort 61 Milliarden Dollar bekommen. Darüber wird noch immer beraten. Also dieser Streit ist nicht aufgelöst, aber ganz grundsätzlich hat der US-Kongress es jetzt geschafft, den Verteidigungshaushalt für nächstes Jahr zu beschließen, was ja auch schon was ist. Ja und dann eine Nachricht fand ich krass äh, diese Woche, also es gab diverse Angriffe wieder mit Drohnen gegen die Ukraine, die meisten hat, und das ist eigentlich, eigentlich eine gute Nachricht, die meisten hat die Ukraine abwerfen können, aber es gab auch einen Angriff auf die Internetinfrastruktur und mhm. zwar hat eine russische Hackergruppe es geschafft, dass schätzungsweise 24 Millionen Menschen in der Ukraine ohne Mobilfunknetz und ohne Internet dastehen. Das geht da um den Mobilfunkanbieter Kiewstar, der angegriffen wurde und wo das Netz offenbar wirklich tatsächlich komplett ausgefallen ist. Es ist immer noch nicht wieder vollständig hergestellt. Also heute war die Meldung, dass die Großstädte oder die meisten Großstädte wieder am Netz sind und dass sie versuchen, bis Ende der Woche was vielleicht dann erst Sonntag oder so ist, die die grundlegenden Dienste wieder auf die Beine zu stellen. Aber ähm, der Chef äh, der Firma meinte schon, es wird wohl mehrere Wochen brauchen, bis sich das Ganze wieder vom Hackerangriff erholt hat sozusagen. Mhm. Und wenn man jetzt sich jetzt nochmal die Zahlen nebeneinander hält, also man, man weiß, dass 24 Millionen Menschen in der Ukraine eben bei Kiews da sind. Und bei einem Land, das nur 36,7 Millionen Menschen im Jahr 2023 vermutlich als BürgerInnen hatte, sind das zwei Drittel der Bevölkerung. Ne? Ja, Das ist halt krass. Was,
1: als ich das gelesen habe, habe ich mich zu, als erstes wirklich gefragt, warum gelingt es eigentlich ukrainischen Hackern nicht, die russische Infrastruktur lahmzulegen?
0: Äh.
1: Oder wollen die nicht? Einfach um zu zeigen, dass sie besser sind. Kann ich mir irgendwie, also irg- ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das, ne, ansonsten würden sie halt auch ganz anders Russland attackieren, aber irgendwie denke irgendwann ist doch immer gut, also ne, wir haben jetzt verstanden, ihr seid sowieso besser als die Russen, dann könnt ihr es denen jetzt auch gerne mit gleicher Münze heimzahlen, weil wir ganz genau wissen, dass wenn ihr damit fertig seid, ihr wieder zu den Guten gehören werdet. Ja, aber
0: naja, so viel zur Ukraine.
1: Ja, währenddessen hat in äh, Osteuropa äh, wieder was Feines stattgefunden und zwar in Polen, was jetzt nicht wirklich Osteuropa ist, sondern das ist direkt hier nebenan. Das ist allenfalls Mittelosteuropa. Wahrscheinlich ist es eher Mitteleuropa. Mhm. Ähm, in Polen ist jetzt tatsächlich Donald Tusk Ministerpräsident geworden. Ähm, da hatte ja der Präsident Duda die alte PiS-Regierung noch mit der Regierungsbildung beauftragt, was überhaupt nicht geht, weil die gar nicht die Mehrheiten hatten und so. Und hin und her, Vertrauensabstimmung, und mussten so eine Vertrauensabstimmung machen, um überhaupt wieder aus der Regierung rauszukommen, was auch nicht unbedingt nötig war. Jedenfalls jetzt Donald Tusk, Ministerpräsident. Jetzt hat Polen die Chance, zurückzukehren zu den demokratischen Rechtsstaaten. Was ich allerdings irgendwie noch viel, viel wichtiger finde, und da habe ich einen schönen Link, den tue ich in die Show Notes, einen Link zum Deutschlandfunk, so ein Mehrteiler, den die mal produziert haben. Polen hat jetzt die Chance, die Schäden zu reparieren, die äh, dieser Rechtsaußenkulturkampf in den letzten zehn Jahren in Polen angerichtet hat. Hm. Das ist bei all diesen Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit und so diese ganzen abstrakten Sachen, die wir da immer wieder auch besprochen haben. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Kulturkampf tatsächlich ein bisschen hinten übergefallen ist. Also die die Peace, die hatte ja, ja auf deren Fahnenstand Patriotismus, Stolz auf die polnische Vergangenheit, also so ein extremer Nationalchauvinismus auch, sehr viel Religion, also Patriotismus, Glauben. Das war so polnische Kulturpolitik eigentlich. Das war so der, der, nennt man es in die Marschrichtung polnischer Kulturpolitik unter der Peace die haben das teilweise sehr, sehr gut hinbekommen, das auch durchzusetzen. Also in den Medien, die haben sie übernommen. Die Theatern haben sie Zuschüsse gestrichen, wenn die irgendwelche kritischen Stücke aufgeführt haben. Die haben Schulbücher umschreiben lassen. Die Frauenrechte, die Queerrechte, das, das ist alles mehr oder weniger geschleift worden von der PiS oder in Polen unter der PiS. Und auch das muss wieder zurückgewonnen werden. Und das finde ich eigentlich das viel, also menschlich das viel Spannendere um dabei ja. zuzugucken, als diese Rechtsstaatsprinzipien und, und, und juristischen Mechanismen und sowas auch alles sehr, sehr wichtig ist, weil ohne das ist auch der Kulturkampf nicht zu gewinnen ja. im Sinne der liberalen Gesellschaft oder der offenen Gesellschaft. Interessant ist dabei noch, dass ich, ich habe ein gefährliches Narrativ gefunden zu einem Artikel bei der Deutschen Welle. Die schreiben, Tusks politische Gegner werfen ihm allerdings vor, ausländische Interessen über die Interessen Polens zu stellen.
0: Ja, es gab auch das dieses ein, komische, es sei ein deutscher Agent, was das ihm vorgeworfen hatte.
1: Eben, 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 das hatten sie auch im Wahlkampf, da gab es auch so einen Wahlwerbespot, wo ich, wer weiß, äh, 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 Scholz anruft und äh, irgendwas will und so. Das Problem ist, dass, das ist eigentlich so ein Versagen des Qualitätsjournalismus, weil was da eigentlich stehen müsste, ist, die polnische Rechte versucht, die Progressiven, also das ist jetzt, also ne, äh, äh, Tusk ist liberal-konservativ. In yeah, Polen yeah. ist liberal-konservativ schon progressiv. Das ist was anderes als bei uns. Ähm, eigentlich müsste da halt stehen, die, die, die Rechte versucht den liberal-konservativen durch eine Fake-News-Kampagne oder versucht die liberal-konservativen durch eine Fake-News-Kampagne als fragwürdig, als zweifelhaft dastehen zu lassen. Hm. Ich finde, man muss das genauso formulieren, weil das ist genau das, was sie machen. Also sie Erzählen wirklich Schwachsinn den ganzen Tag lang, damit es so aussieht, als wäre nur die Peace nicht vom Ausland gesteuert, vor allen Dingen aus Deutschland gesteuert. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten im September habe ich mit Martin Adam über Polen gesprochen, der ist Korrespondent in Warschau und der hat auch äh, sehr viel über den Wahlkampf erzählt und, und und was sie da alles für einen Quark reden und so. Ist vielleicht mal nochmal ein Hörtipp wert. Ja, Womit auch ich mal wieder einen Podcast tipp mein, für eine eigene Produktion ja.
0: Stimmt, ich war in letzter Zeit ja fast häufiger mit meinen Produktionen hier äh, als ist
1: Skandalös ist das. Skandalös. Apropos skandalös. Mhm. Ähm, Skandinavien, wir erinnern uns.
0: <lacht> war das deine Überleitung? Skandalös, Skandinavien, weil es mit Skandinavien anfängt? Ja, Gan fängt an beides mit
1: Skandinavien. Genau.
0: Geil. Ja, ja
1: Stabreime, Stabreimüberleitung. <lacht> Stabile Stabreime. Wir erinnern uns. In Schweden. Weigert sich Tesla einen Tarifvertrag für schwedische Schwedische. <lacht> ich kann meine kölche Herkunft nicht verleugnen. Ein Tarifvertrag für schwedische Mechaniker zu zu, zu akzeptieren, ähm, hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen mhm. erzählt. Das ist mithin ein Angriff, also wenigstens ein ideeller Angriff auf das gesamte skandinavische Wohlfahrtsstaatsmodell. So, daraufhin hatten sich die ähm, Hafenarbeiter, äh, Fahrer, Elektriker, die Reinigungskräfte, die Postangestellten dem Mechanikerstreik angeschlossen und zwar nicht nur in Schweden, sondern eigentlich in ganz Skandinavien, also Dänemark, Norwegen, Finnland. Und ist das schon alles? Nein, das ist noch nicht. Auftritt schwedische Transportarbeitergewerkschaft. Die schwedische Transportarbeitergewerkschaft hat diese Woche angekündigt, ab dem 24. Dezember keine Abfälle mehr aus schwedischen Tesla-Werkstätten abzuholen. Oh mein oh Gott, das wird Musk. richtig
0: ekelhaft. Oh mein Gott, das ist echt super.
1: Ich finde das klasse. Ich bin mal gespannt, wann Tesla da in die Knie geht, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie es da müssen.
0: Ja, Es wird auf jeden Fall gut riechen. Es <lacht> naja,
1: ist ja kalt. Das ja, es dauert ja, noch gut, bis bisschen früher, wenn.
0: Das stimmt. Der das Ganze ist auch ein bisschen kälter als hier. Schauen wir nach Israel, schauen wir nach. Gaza und in die Westbank. Ich habe eine ganz interessante Umfrage heute Morgen frisch gelesen. Da geht es um die Einstellung der PalästinenserInnen sowohl in der Westbank als auch in Gaza zu Hamas einerseits und zum Massaker vom 7. Oktober. Was, Jetzt bin äh, ich gespannt. Ja. Pass auf. Erstens, eine große Mehrheit und zwar 57 Prozent der PalästinenserInnen im Gazastreifen und 82 Prozent im Westjordanland, also im Gazastreifen ein bisschen mehr als die Hälfte. Im Westjordanland, ja, also sind der Meinung, dass die Hamas mit ihren Angriffen vom 7. Oktober richtig lag.
1: Ach du Scheiße.
0: Mhm. Nur 10 Prozent der befragten Palästinenserinnen insgesamt sind der Meinung, dass die Hamas Kriegsverbrechen begangen hat. Jeder Zehnte nur. Und? Oh. 88 Prozent fordern den Rücktritt von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas, mhm. was ein Anstieg um 10 Prozentpunkte ist, seit die Hamas dieses Massaker begangen hat. Im Westjordanland fordern es übrigens sogar über 90 Prozent, dass er zurücktreten soll. Was diese Option, ne? dass ja die äh, Palästinensische Autonomiebehörde vielleicht auch das Kommando über äh, Gaza übernehmen könnte, im Grunde auch äh, vom Zettel streicht, weil die haben keinen Rückhalt. Im Gegensatz zu Hamas.
1: Gab es gab, da irgendwelche? Ich, ich finde das, ich, ich finde gab's, das aus ne? einem, naja, ich finde das auf einer zweiten Ebene entsetzlich. Gab es irgendwelche Hinweise darauf, ähm, so, also wenn du wenn du heutzutage aus Russland solche Umfragen kriegst, weißt du ganz genau, ja die sagen das, weil sie Angst haben, dass sie erschossen werden oder oder irgendwas, wenn sie sagen, sie finden Putin doof.
0: Das stimmt. Das war gerade diese Woche, den verlinke ich auch nochmal, den Artikel, äh, ein Text, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Medium ich den gelesen habe, aber da ging es auch darum, dass viele, gerade auch in Gaza, viele Palästinenser in der Hamas die Schuld an dem Krieg geben und an ihrer Situation und Dass sie das durchaus verstehen, dass sozusagen dieses Massaker schuld daran ist, dass sie jetzt gerade leiden müssen. Also insofern, und da da, da stand auch drin, dass sie das halt nicht öffentlich sagen können. Und dass dass es auch gefährlich ist, ist, öffentlich klar zu benennen, wer Täter, wer Opfer ist. Aber in der Westbank besteht dieses Problem anscheinend nicht. Also die ist ist ja auch nicht von der Hamas kontrolliert. Und in der Westbank sind sie ja noch viel krasser drauf. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht betroffen sind von diesem Krieg, denke ich Ist ja immer mal. so. jetzt ja.
1: mal. Guck, 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 wie viele Leute hier das völlig in Ordnung finden, was die Russen in der Ukraine anrichten, ja. weil sie eben nicht betroffen sind. Ja. Und da, wo sie betroffen sind, finden sie es noch schlimmer, dass die Ukraine sich nicht unterwirft. Nämlich da, wo sie mehr für Sprit bezahlen müssen.
2: Das stimmt. Aber also, Klar, was,
1: also, was was die, ich, was
0: die Zahlen können verfälscht sein. Es wurde aber ein... Fehler, ein möglicher Fehler von plus minus 4 Prozent nur angegeben. Okay, das macht den
1: Braten dann auch nicht mehr fett. Nee. Das ist natürlich was, was, daran, was ich daran sehr entsetzlich finde, ist, diese Zahlen sind ein Argument für diejenigen, die sagen, nee, alle Palästinenser sind schuld.
0: Das ist exakt das, was ich auch mitnehme. Ich habe ja mal vor ein paar Wochen, das ist schon länger her, da hatte Shahak Shapira mal so einen wunderbaren, oder die Taz hatte Shahak Shapira zitiert. Da ging es um Leitplanken, die der Linken gerade fehlen. Ja. Und eine dieser Leitplanken, die ähm, Shapira vorgeschlagen hat, war: PalästinenserInnen sind nicht die Hamas. So, Muslime sind keine Terroristen, Israelis nicht die israelische Regierung und so weiter und so fort. Wie willst du das aber, noch
1: argumentieren angesichts, also das, das ich hoffe, dass da mal irgendwie ich mein, die, auf andere Art und Weise Zahlen, äh, Umfrageergebnisse erzeugt werden, die weniger zweifelhaft sind, die vielleicht äh, eine ganz andere Sprache sprechen. Also, aber so, wie willst du gegen sowas wie diese, diese, diese Siedlerin? Die die, die hatte ich kürzlich verlinkt in Mhm. einer dieser Sendungen, diese diese Westbank-Siedlerin. Wie willst du mit solchen Zahlen gegen eine solche genozidale Haltung den Palästinensern gegenüber argumentieren? Das ist ja fast unmöglich.
0: Ja, voll. Weil, also das Ding ist halt, die Frage, die sich ja die ganze Zeit stellt, seit immer schon, seit es den Hauskonflikt gibt, ist ja, wie kann ein Frieden gelingen? Und wenn du jetzt. So viele, also eine deutliche Mehrheit in Gaza und eine überdeutliche Mehrheit in der Westbank an PalästinenserInnen hast, die diese Gewalt sogar befürworten. Wie, wie willst du denn mit so einem Volk Frieden schließen? Vor allem das Tragische ist ja, dass das, dass das Kalkül der Hamas ja total aufgegangen ist. Ja, Also die Schwächung der palästinensischen Autonomiebehörde, ähm, Abbas loszuwerden ist so wahrscheinlich wie nie. Und ähm, was ja auch diese Woche klar geworden ist, ist, dass die restlichen Geiseln wahrscheinlich niemals freigelassen werden. Also das, da glaubt auch niemand mehr dran. Also unterm Strich bleibt am Ende dieser Woche übrig, mit der Hamas kannst du keinen Frieden schließen.
1: Mit der Hamas ohnehin nicht.
0: Ja, aber, also, aber je mehr PalästinenserInnen die Hamas unterstützen, desto schwieriger wird es, mit, irgendwie mit den PalästinenserInnen Frieden zu schließen.
1: Nicht notwendigerweise. Also... Es war der Welt möglich, mit unseren Großeltern Frieden zu schließen. Es war möglich und zwar recht zügig. 1949 gab es die Bundesrepublik, so vier Jahre, nachdem wir äh, halb Europa das zweite Mal in der ersten Hälfte des Jahrhunderts in Schutt und Asche gelegt haben und äh, den den größten Völkermord der Geschichte nicht nur angezettelt, sondern weitgehend vorgenommen haben. Und trotzdem war es möglich, das ja. zu tun. Das Problem, denke Die ich. ist...
0: Voraussetzung.
1: Nö, nee, nicht unbedingt, auch das nicht. Das Problem ist ja, du, du, um Frieden zu schließen, musst du einander vertrauen können. Ja. So, natürlich konnte man den Deutschen 1949 nicht vertrauen. Ne? Darum gab es keine Wiederbewaffnung erstmal und solche Sachen. Ne? Aber man konnte den Deutschen ein Angebot machen, Wohlstand. Und man konnte den Deutschen Angst einjagen. Und das war die Stationierung der Alliierten hier. Wir hatten halt gesehen, oder unsere Vorfahren hatten halt gesehen, zu was die in der Lage sind. Und das wollten wir vielleicht nicht wieder haben. Also spielen wir erstmal nach deren Regeln, um dann mit steigendem Wohlstand festzustellen, oh, die Regeln sind eigentlich ganz geil. Mhm. Das behalten wir bei. Jetzt hast du aber ja das Problem. Womit willst du den Palästinensern denn jetzt noch Angst einjagen? Nach all den Jahrzehnten. Wovor sollen Palästinenser heute noch Angst haben? Ja. Ja. Das heißt, das fällt schon mal weg. So. Wie sollen die Palästinenser an Wohlstand kommen? Könnte funktionieren, auch mit internationaler Hilfe. Aber die sogenannten Geberländer, die geben ja immer nur so viel, dass sie es irgendwie gut verkaufen können, aber nicht so viel wie die Nehmerländer brauchen. Egal, wobei hast du jetzt auch bei COP28 gesehen. Das heißt, da wäre eine Stellschraube, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass man den Satz so passt. Also, so, ne? Ich hatte dich irgendwie auch in die, ich weiß gar nicht, ob es in der Wochendämmerung oder bei mir war, die auch, kommen auf einen Kommentar geantwortet, wo ich auch gesagt habe, ist, ich verstehe nicht, dass Israel oder meinetwegen auch Israel zusammen mit den USA oder noch größeren, noch einer größeren Gemeinschaft hingeht und sagt, so pass mal auf, liebe Palästinenser. Wir planieren das jetzt hier alles in Gaza. Also ihr geht jetzt, ihr haut jetzt alle ab. Wir planieren das jetzt hier alles und danach bauen wir das alles wieder auf. Und zwar noch schöner als es jemals war. Und jeder, der wieder reinkommt, ist unbewaffnet. Solche Sachen könnte man ja machen. Es kostet halt ein Schweinegeld. Aber damit könntest du ja irgendwie wenigstens ein Zeichen senden. Ich weiß, es ist völlig naiv. Also ist das doch eine Schnellschussidee. Aber das, das, ist ja fast nicht bezahlbar. Und selbst wenn es das wäre, wird es keiner bezahlen wollen. Also bleibt dir eigentlich nur noch Vertrauen. Und wie, wie, wie soll denn? Das ist, das ist, das ist eine totale Katastrophe.
0: Also ich finde auch, ich versuche ja seit also, Wochen eigentlich irgendwie einen Lichtblick in diesem Ganzen zu finden. Und diese. Der ist jetzt weg. Umfrage war echt eine der schlimmsten Nachrichten der letzten Wochen, finde ich.
1: Ja, 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 ja. Also weil dagegen musst du ja auch, stell dir mal vor, du kriegst jetzt eine Umfrage Ja, 88 Prozent oder wie viel waren es jetzt? Ich weiß es egal, 80 Prozent aller Polen sind der Meinung, dass die Deutschen nach Belgien getrieben werden sollen oder sowas. Wie willst du denen da noch vertrauen? Ja. Und das sind nur Polen, da wissen wir, dass wir denen vertrauen können. Also, Da ist noch nicht nicht so viel vorgefallen in den letzten 50 Jahren. Krass,
0: krass, 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 krass. Krass. Hoffen wir, es ist irgendein Tiefpunkt von dem, was es nur noch bergauf gehen kann, aber sehe ich gerade leider nicht. Nee, also, Hm.
1: ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Hasan Bitmes. Mhm. Hasan Bitmes ist Abgeordneter im türkischen Parlament. Er sitzt Mhm. da für eine Partei namens Sadet und die ist konservativ-islamistisch, habe ich gelesen. Mm-hmm. Was irgendwie so absurd klingt wie konservativ nationalsozialist Also ich verstehe überhaupt nicht. Ich meine, islamistisch ist doch schon also,
0: konservativ. Also na ja, ist so ein aber, bisschen da, doppelt gemoppelt, ne? So ein Bein ja, der Schimmel. Das ist ja noch
1: konservativer als konservativ, das ist naja. ja Also ist irgendwie, naja. Egal. Jedenfalls hatte der sich drüber aufgeregt über Israel, hat eine Rede gehalten und hm. hat gesagt, wer in dieser Situation an der Seite Israels steht. Den wird eine höhere Macht bestrafen. Selbst wenn ihr, wird zitiert, selbst wenn ihr den Qualen der Geschichte entkommt, werdet ihr euch doch nicht vor Allahs Zorn retten können, hat er gesagt. Ja. Und dann ist Allahs Zorn über ihn gekommen, weil unmittelbar nach der Rede ist er mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen.
0: Ach du Scheiße.
1: Ich weiß, Katrin, über sowas macht man keine Witze. Ich wollte es nur mal erzählen, also es ist immerhin ein Mensch zu Schaden gekommen. Ne?
0: Ja, eben. auch Adolf
1: Hitler hatte ein Herz.
0: Volker, die Vergleiche werden jetzt aber ein bisschen schwierig hier so.
1: Wieso? Entweder man macht über gar nichts Witze oder man macht über, über alles, alles Witze. Über
0: alles Witze. Na gut, na gut, ja? na gut. Darum
1: dürfen wir auch, glaube ich, darüber Witze machen, dass Herr Bittmes vom Zorn Gottes getroffen worden ist. Das ist schon chronisch. Ihr dürft es auch lachen, wenn ich zusammenbreche. Dürft ihr auch lachen. Guckt einfach mein letztes Zitat, bevor ich in den Torf gehe. Und da könnt ihr dann sagen, Haha, <lacht> Alles okay, dürft ihr machen.
0: Ich blocke und entfolge dann.
1: <lacht> dem Herrn.
0: SARS-CoV-2 ist oh. mal wieder Thema diese Woche. Lange nicht gewesen. Ähm, bei mir gleich Doppelthema, weil ich am Montag zum ersten Mal seit März wieder einen positiven Schnelltest hatte. Hm. Und ähm, weil der so schwach positiv war, dass ich dachte, hm, das will ich aber jetzt nochmal stärker haben, das will ich nochmal bestätigt haben, habe ich noch drei Schnelltests am gleichen Tag gemacht und die waren alle negativ. Und am nächsten Tag habe ich dann noch nochmal ich glaube auch vier Schnelltests oder so gemacht, weil ich so verschiedene, also ich habe so verschiedene Arten und wollte dann immer gucken, so, okay, was sagt der Schnelltest und was sagt die Sorte und was sagt die Sorte. Ähm, naja, jedenfalls war in der nächsten. Irgendwann Tag...
1: Irgendwann eine Nasenbluten, Halsschmerzen, ja, vom Kratzen. Ich hatte
0: Nasenbluten am Montag. <lacht> <lacht> naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt. Jedenfalls waren die dann alle vier, am nächsten Tag waren alle vier äh, Sorten negativ. Und ich war also ganz, ganz kurz in so einem Blip am Montag, kurz positiv. Mhm. Und ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Impfung weniger als zwei Monate her ist. Weil das hatte ich schon mal 2022, dass ich innerhalb von zwei Monaten nach der letzten Impfung krank geworden bin. Da hat gar kein Schnelltest was gefunden. Da hat nur die PCR äh, noch Reste finden können. Mhm. Jedenfalls die Impfung wirkt. Das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre aus dieser kleinen Anekdote. Die Tagesschau hat eine äh, ne Grafik auf Instagram veröffentlicht. Ähm, ja. Was jetzt auch eine Nachrichtenquelle offenbar für mich geworden ist. Es tut mir leid. Ich habe sie aber bei der Tagesschau auf der Webseite nicht gefunden. Deswegen... Bist du denn schon bei Threads? Nee, nee bin ich nicht. Ähm, jedenfalls, sie sind Grafik zeigt äh, die Aufzeichnungen der Abwässer. Also es gibt ja seit 2022, seit Juni 2022, haben wir auch in Deutschland ein Abwassermonitoring. Damit sind wir ein Spätzünder, was das angeht. Also viele Länder hatten das schon relativ zu Beginn der Pandemie eingeführt und geguckt, okay, ja, wir können Virusreste im Abwasser nachweisen oder nicht und daraus vielleicht Schlüsse darüber ziehen, was gerade das Pandemiegeschehen bei uns ist. Wir haben das jetzt seit Juni 2022 und wir haben Den größten Anstieg, und ich glaube, er ist auch noch nicht vorbei, seit dem Beginn der Aufzeichnungen, wie es immer so schön heißt. Nicht der Wetteraufzeichnung, aber der Abwasseraufzeichnungen, Noch nie zuvor wurden so viele Coronaviren oder eben Reste, Stücke von Coronaviren im Abwasser gemessen wie jetzt. Und das ist doch bemerkenswert, weil man bekommt ja sonst nichts mehr mit. Also wenn du sowas wie die Sieben-Tage-Inzidenz oder so anschauen würdest, dann wäre die halt sehr, sehr niedrig, weil sich kein Schwein mehr testet, außer ich, bis ich Nasenbluten habe. Ähm, aber wenn man
1: das hochrechnet, kommt da doch irgendwie so 10 Millionen raus oder sowas, ne?
0: Ja, also äh, es gibt, ja, also dieses Abwasserzeug ist so ein bisschen schwierig, ne? Ähm, was sich sicher sagen lässt, ist da eben, dass da eben Virenreste drin sein, aber die Menge und äh, je nachdem, wie lang auch jemand infiziert wird, ist also, es gibt sehr viele Variablen, die da mit reinspielen, was die Aussagekraft dieser Messwerte aussagt. Aber Mhm. es gibt, es ist sehr stark gerade, sehr viel. Und äh, deswegen wollte ich nochmal dazu aufrufen, also weil man vergisst dieses Virus ja auch gerne mal, weil niemand mehr viel darüber redet. Tragt Masken, falls ihr die aktuellste Impfung noch nicht habt, ich kann sie sehr empfehlen. Ähm, Mhm. Ich glaube, Sie hat das Schlimmste bei mir verhindert. Also bei mir ist ja eh immer, ich habe immer Angst, dass ich wieder acht Monate Long-Covid habe. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es so schnell wieder vorbei war jetzt. Und ähm, ja, passt einfach auch, vielleicht auch meidet Menschenmassen. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ihr das Weihnachtsfest absagen müsst, aber vielleicht nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so. Keine Ahnung, ich will jetzt auch hier keine komischen Aufrufe machen.
1: Neuer verbreiten. Ich, will ich jetzt meine, Menschen keine, ja schon mein Leben lang von, daher ist das ja ganz angenehm
0: irgendwie. <lacht> ich will keine Paranoia verbreiten, weil, wie gesagt, die meisten Menschen ja wahrscheinlich auch eine recht gute Immunität haben. Also wenn man dann nämlich wieder auf die Krankenhauswerte guckt, kann man da diese krasse Welle, also diesen krassen Anstieg, also es sieht halt einfach aus wie so ein exponentieller Anstieg, der über alles hinausgeht, was bisher gemessen wurde. So, Ich verlinke die Grafik auch nochmal in den Shownotes. Aber wenn man jetzt davon abguckt, wie sind denn die Krankenhauszahlen, wie sind die Todeszahlen, so diese ganzen anderen Werte, ne? die sind mhm. im okayen Bereich. Also das ist alles kein, kein großes Drama mehr. Vielleicht ist es tatsächlich inzwischen so, dass wir eine Grundimmunisierung haben. Nach Bei mir ist es jetzt die fünfte Infektion gewesen und die fünfte Impfung. Also irgendwann ist dann vielleicht auch mal das Immunsystem so weit, dass es sagt, ah ja, kenne ich, komm, weg damit. Ja, hoffentlich. Ne? Bei, bei den meisten, außer eben bei diesen typischen, und da kann man dann ja tatsächlich mal bei der STIKO nachgucken, ähm, vulnerablen Gruppen, wie sie so schön heißen. Die sollten sich, glaube ich, wirklich noch ein bisschen häufiger impfen lassen.
1: Passt zum Thema. Ähm, ich bin über eine interessante Arbeit gestolpert. Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt so Themen, die sind so abstrakt, dass man sie eigentlich in der breiten Bevölkerung gar nicht diskutieren kann. Das ist ja auch sowas wie Artenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und so. Das ist alles total abstrakt. Ne? Warum ist Artensterben eigentlich ein Problem?
0: Mhm.
1: Ähm, und das, sowas kann man immer sehr gut diskutieren, wenn man es in was Handfestes übersetzt, also in Geld Du vielleicht schon mal gehört, bei Umweltfragen ist es die sogenannte Ökosystemdienstleistung. Mhm. Da kannst du dann im Grunde ausrechnen, ich weiß nicht, ob die so fein granulieren, aber wie viel Geld ist es wert, dass eine Biene Honig sammelt? Und daraus kannst du dann halt ableiten, was kostet es uns eigentlich, wenn wir alle Bienen ausrotten oder so. Ne? Also solche Sachen. so. Und dann hast du halt schöne Diskussionsgrundlagen. Und die Arbeit, die ich gefunden habe, kommt von einem ähm, Ökonomen von der Frankfurt School of Finance and Management. Afshin Ganjua heißt der. Und der hat eine Arbeit veröffentlicht mit einem Titel Long-Covid, Kosten für die deutsche Wirtschaft und das Gesundheits- und Rentensystem. Mhm. Ähm, Bezug nimmt er da auf 2021, also das, das, das ist seine Datenbasis. Seine Schlussfolgerung ist, dass, ich zitiere, Long- und Post-Covid Kosten verursacht, insbesondere in Bezug auf Produktivitätsverlust und GVA, das ist äh, 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 Gross Value Added, das ist äh, Brutto-Wertschöpfung, Erfolgs- also, w- wie viel hergeschöpft, egal. <lacht> Schlag das nach, wenn ihr es wissen wollt. Also... <lacht> Kostet die Volkswirtschaft Geld? so. Umgekehrt scheint die sozioökonomische Belastung des deutschen Gesundheits- und Rentensystems nicht dramatisch zu sein. Mhm. Was er gemacht hat, ist, er hat einerseits den volkswirtschaftlichen Schaden pro Tag Krankschreibung genommen. Das sind knapp 330 Euro pro Tag. Dazu hat er genommen die Rehabilitationskosten. Das sind 3.000 Euro pro Reha. Also Long-Covid-Reha, ne? Und Rentenzahlungen, die geleistet werden müssen, das sind pro Fall zwischen 110.000 und 170.000 Euro. Und dann hat er geguckt, wie hoch ist denn eigentlich der Anteil an Ausfällen durch Long-Covid insgesamt? Und das sind 0,4 Prozent des Personalbestands, also der kompletten Workforce, also aller, die hier arbeiten können und das auch tun. Mhm. Und damit kannst du jetzt hingehen und quasi aktuell ausrechnen, was dieser Scheiß uns kostet. Und wenn du das ausrechnen kannst, kannst du halt auch diskutieren, inwieweit wir uns diesen Scheiß leisten wollen. Mhm. Oder inwieweit nicht. Okay. Fand ich ganz interessant. Ist mit vielen Zahlen und so. Also darum habe ich das jetzt nicht weiter referiert. Wenn es interessiert, Link in Bio. Die Studie ist auch frei. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Bezahlstudie <lacht> oder Bezahlpublikation.
0: Link in Bio finde ich gut.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, mir gar nicht aufgefallen, was ich jetzt gesagt
0: habe. Mit Shamjaf schauen gut. wir diese Woche nach Dubai. Da ging ja die Weltklimakonferenz COP28 zu Ende. Und ähm, gerade auch das Finale war sehr spannend, weil zuerst sah es so aus, als könnten die sich überhaupt nicht auf irgendein gemeinsames Abschlussstatement äh, und Abschlussdokument einigen. Und dann haben sie sich doch irgendwie geeinigt. Und was von dieser Einigung und generell von den Ergebnissen der COP28 zu halten ist, was dort auch überhaupt beschlossen wurde, ähm, das erzählt uns jetzt die Scham.
2: Ja, also... Ich bin einfach die ganze Zeit in Zwiespalt, ob ich das als gute oder schlechte Nachricht ab in meinem Kopf abspeichern soll, was bei der COP passiert ist dieses Jahr. Tendenziell gibt es sehr viel Kritik und sehr viel Lob. Ich glaube etwas mehr Lob als sonst. Beispielsweise beschreibt Christian Schwegal von Spektrum das Ergebnis der Weltklimakonferenz als einerseits ein Weltwunder. Aber auch als eine Katastrophe und ich glaube, das, das fängt das ein, was ich gerade auch so ein bisschen darüber denke. Also ganz konkret das Ergebnis ist, erstmals ruft die Weltgemeinschaft bei eben dieser Klimakonferenz zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Das ist nicht selbstverständlich. Erst vor zwei COPs, glaube ich, hat man überhaupt über fossile Brennstoffe so ein bisschen als Ursache gesprochen, ganz konkret. Und jetzt hat man in der COP28 eben gesagt, ja, wir gehen jetzt mehr so in die Richtung, dass wir uns von fossilen Brennstoffen in unseren Energiesystemen abwenden. Das steht jetzt so in diesem 21-Seiten-Papier. Einen klaren Ausstieg, aber gibt es nicht. Der wurde ja zuvor von so mehr als 100 Staaten gefordert. Das ist ja sehr viel besser, also das natürlich sehr viel mehr Sinn macht. Aber Konferenzpräsident Sultan Ahmed al-Jabbar sprach eben von, ja, das ist ein historisches Paket. Das ist ein robuster Aktionsplan, um eben das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Dieses 1,5-Grad-Ziel haben wir aus 2015, das damals vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die Reaktionen sind so, ja, reichen von Verhalten bis zu positiv überrascht. Also UN-Generalsekretär Antonio Guterres war eben verhalten oder reagierte Verhalten auf den Beschluss, meinte die Wissenschaft eigentlich sagt uns, dass wir einen klaren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen brauchen und dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich nicht erreichen können, wenn wir das nicht haben. Meinte eben, das Zeitalter fossile Brennstoffe muss unbedingt enden. UN-Klimaschef Simon Stiel, er hat den Beschluss so ein bisschen als Schritt in die richtige Richtung gewürdigt, der aber... Natürlich nicht ganz ausreiche, aber es sei ein Anfang vom Ende zumindest. Die Bundesregierung, vor allem mit Außenministerin Annalena Baerbock, sagte eben, ihr falle ein riesiger Stein vom Herzen. Große Freude, dass eben die Welt das Ende überhaupt beschlossen hat. German Watch würde zustimmen, sagt, das ist also ein recht starkes Signal. Oxfam sagt, man müsse auf einige Schlupflöcher aufpassen. Nämlich zum Beispiel, dass man sich nicht zu sehr auf Erdgas jetzt in der Übergangsphase verlässt. Ähm, die Inselstaaten sind super enttäuscht. Die fühlen sich übergangen. Äh, und, und, ja, fühlen sich überhaupt nicht gehört. Genau. Und diese, die, das sind die zwei verschiedenen Seiten zu dieser, zu dieser Nachricht. Ich meine, wir wissen eben aus der Klimaforschung, dass sie eigentlich sehr, sehr eindeutig sagt, wir müssen, und das ist was auch Guterres eben gesagt hat, wir müssen eben, wenn wir diese 1,5 Grad Schwelle, wenn wir sozusagen diesseits bleiben wollen, müssen wir die weltweiten Emissionen an Treibhausgasen schon ab dem Jahr 2025 stagnieren, um überhaupt eigentlich dann zu sinken, sinken zu können. Aber es gibt eben noch keinen fa- klaren Fahrplan dafür, auch nicht auf dieser COP. Wenn man jetzt ein bisschen zynisch ist, könnte man sagen, es hat 28 Jahre gebraucht nach der ersten COP, die by the way in Berlin stattgefunden hat, 1995. Es hat 28 Jahre gebraucht, bis man überhaupt das Ziel einer Abkehr und nicht mal einfach einen klaren Ausstieg, bis man das Ziel einer Abkehr in ein Abschlussdokument geschafft hat. Aber was man auch sagen kann, also wie gesagt, mit diese zwei Medaillen im Abschlussdokument erkennen die Staaten schon die Einschätzung des Weltklimarats an, dass die CO2-Emissionen spätestens ab 2025 sinken müssen, nachdem sie jetzt gerade erst wieder um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, ähm und in dem Abschlussdokument werden auch Werte genannt, an denen man Erfolg und Misserfolg messen könnte. Und das ist ja sehr wichtig, ist, also überhaupt Messkriterien zu haben, an denen man auch sagen könnte, wo so hat man, ne, hier ist man erfolgreich, hier ist man nicht erfolgreich. Äh, die Zahlen sind äh, minus 43 Prozent gegenüber 2019 bis zum Ende des Jahrzehnts und minus 60 Prozent bis 2035 und netto null bis 2050. Ja, also gemeinsam eben setzen sie sich dafür ein, bis 2030 die Kapazitäten erneuerbarer Energien eben zu verdreifachen, die Energieeffizienz massiv zu verbessern. Das sind alles so Themen, die gerade aufkommen. Zu den Erfolgen der COP28 zählt auch, und das wurde schon bereits im ersten Tag Klimakonferenz angegeben, dass dieser Fond, den man gefordert hat, dieser Loss and Damages Fund, dass ja überhaupt geschaffen wurde. Das ist ein Fonds für ja, ärmere Länder, dass sie Entschädigungen erhalten, wenn sie, wie zum Beispiel die Pazifikstaaten oder Bangladesch, ja, wenn sie im Meer zunehmend ähm, versinken oder von Dürren und Überschwemmungen eben hart getroffen werden. Aber wenn ich mir jetzt so ein bisschen so die gesamte Medienlandschaft und die Reaktionen darauf ansehe, würde ich sagen, es war ein rhetorischer Erfolg. Man muss auch im Kopf behalten, das, was dort beschlossen wurde, das ist auch nicht rechtlich bindend. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt einfach wieder gucken, inwiefern das alles umgesetzt wird, Druck Ausüben aus Seiten Medien, Zwiegesellschaft, verschiedenen anderen Seiten, eben, dass wir uns an diese gesetzten Ziele und Vereinbarungen halten. Ja. 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 Was denkst du denn
0: zur COP? Äh. Hast keine Meinung.
1: Die ist eigentlich nur äh, total pessimistisch. Also ich bin, ich habe das aufgegeben.
0: Okay, nee, dann wollen wir das nicht hören. <lacht> genau. Ist,
1: das ist irgendwie, ich bin da nicht, ich sehe, dass, dass rundherum unglaublich viel Gutes passiert. Äh, gerade so wie Kraftausbau, Solarausbau, mhm. auch wenn du nach China guckst, gerade sowas. Ähm, die, ich sage mal, die maghreb staaten kriegen mit, dass bei ihnen sehr viel Energie hergestellt werden kann. Ja, ja, ja. Aber ich fürchte, wir werden in ein dunkles, ein dunkles, äh, ein dunkles äh, Zeitalter hineinlaufen, aus dem dann unsere Kindeskinder äh, vielleicht das Licht sehen. Ähm, das wir die ganze Zeit hoffen, noch sehen zu können. Also das ist so eher. Also ich glaube nicht, dass alles verloren ist. Ich glaube aber sehr wohl, dass für Leute wie mich alles verloren ist.
0: Hm, das ist aber traurig.
1: Ja, aber so ist es halt. Dafür habe ich aber auch 40 gute Jahre gehabt. Muss man auch mal sagen. Irgendwann musst du halt bezahlen dafür, dass du die Party gefeiert hast. Und jetzt kommt halt für meine Generation der Kater.
0: Hast du noch eine gute Nachricht?
1: (lacht) Ich habe noch zwei Nachrichten. Die eine mache ich sehr kurz. Apropos China, äh, als ich in der Vorbereitung zur Sendung dann noch mal kurz auf den Spiegel geklickt habe, haben die ihre neue, ich vermute, dass die Titelgeschichte für das Magazin äh, diese Woche ist. Der kommt ja mal freitags abends raus. Der Spiegel, Le Monde und die Financial Times haben Chats eines chinesischen Geheimdienstmanns auswerten können. Und dabei haben sie gefunden, wie China versucht und teilweise anscheinend damit Erfolg hatte, Einfluss auf deutsche Politik zu nehmen. Hauptfigur scheint da zu sein, ein belgischer Rechter dem sie immer mal wieder Aufträge erteilt haben, sich um Themen zu kümmern, die so für China unangenehm sind. So Hongkong, Tibet, Taiwan, mhm. Uiguren, ne? äh, beliebtes Einfallstor und da äh, sind wir auch wieder bei den Russen. Europas Nähe zu den USA, da also Fair Uncertainty and Doubt zu sehen. Und das haben sie gemacht, also über diesen belgischen Rechten, der Kumpels in der AfD hat. Mhm. Die scheinen sie eingespannt zu haben, diese Kumpels in der AfD. Da gab es zum Beispiel eine kleine Anfrage von einem AfD-Abgeordneten über eine angebliche Flüchtlingswelle aus Hongkong vor ein paar Jahren. Die Flüchtlingswelle gab es aber nie. Dafür gab es aber einen Chat. Der liegt nahe, dass der Typ nicht selbst auf die Idee gekommen war, die kleine Anfrage zu stellen, sondern dass er das mutmaßlich im Auftrag Chinas gemacht hat. Der Spiegel schreibt... Der Mitarbeiter des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit peralte geradezu damit, die deutsche Bundesregierung mit dieser Anfrage genervt zu haben. Krass, oder? Das ist jetzt der Lesetipp. Irre langes Stück im Spiegel, darum glaube ich, dass es die Titelgeschichte ist. Mhm. Ähm, Link in Bio. Ja. Und was ich letzte Woche ja angekündigt hatte, war mal zu gucken, wer Nikki Haley ist gab neulich die Meldung, dass äh, der letzte noch lebende Coach-Bruder, Koch auf Deutsch, sich äh, hinter Nikki Haley stellen würde oder gestellt hätte. Coach ist so ein rechter Milliardär, einer der reichsten Männer in den USA, politisch ein sehr unangenehmer Typ für uns liberalen Europäer. Andere Länder, andere Sitten, nicht wahr? (lacht) In den Umfragen zu den Vorwahlen bei den Republikanern, also es sind ja immer Vorwahlen, da wird dann der Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin bestimmt und dann geht es in die eigentlichen Präsidentschaftswahlen. So In den Umfragen zu den Vorwahlen bei den Republikanern liegt Trump auf Platz 1, ja. DeSantis aus Florida aus, auf Platz 2, das ist dieser Typ, der so Schulbücher verbieten lässt und sowas. Mhm. Und auf Platz 3 liegt Nikki Haley, also Frau Nikki Haley. Mhm. Und das tut sie, während die Zustimmung zu DeSantis nach und nach sinkt. In manchen Staaten liegt sie vor DeSantis schon. Also kann gut sein, dass wir in, weiß ich nicht, vier, acht Wochen irgendwann sehen, dass Nikki Haley auf Platz zwei liegt hinter Donald Trump. Haley war zwei Jahre lang unter Trump Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Das heißt, die Frau hat ein bisschen außenpolitische Erfahrung, hat DeSantis nicht. Außerdem steht sie für die alte außenpolitische Linie. Der, der der republikanischen Partei in den USA also Unterstützung Israels Unterstützung der Ukraine äh, keine Isolation also wie Trump das zum Beispiel ja äh, versucht hat ähm, das heißt sie ist damit anschlussfähig für die Traditionalisten in der republikanischen Partei die gibt es ja auch noch ja. Ja, auch wenn man die nicht sieht so aber die gibt's und ich bin mir sicher, weil das ist ja auch so ein Ding der der, der der rechten, die heulen ja immer mit den Wölfen, die rechten heulen immer nur mit den Wölfen. Das heißt, wenn Haley an Beliebtheit gewinnen sollte, kommen die wahrscheinlich auch wieder aus ihren Löchern raus und werden ihr dann auch äh, unterstützend zur Seite stehen, irgendwie vermute ich mal. Das Lieblingsthema der rechten auch in den USA ist Kontrolle über Frauen. Das Vehikel in den USA sind Abtreibungen, haben wir ja gehabt so Roe versus Wade und so. Da gibt sie sich gemäßigt, ja? Also sie sagt zum Beispiel, äh, wer abtreibt, soll nicht ins Gefängnis, was in ein paar Bundesstaaten passiert. Was sie auch sagt, ist: Das erinnert mich an Merkel, die hat, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber die hat sowas ähnliches auch mal gesagt. Persönlich bin ich entschieden gegen Abtreibungen, aber ich verurteile niemanden, der eine andere Meinung vertritt. Mm. Hm, ne? <lacht> Anschlussfähigkeit an die Frauen ist das. Also, es ist Anschlussfähigkeit an Suburbia ja so an ne also in den Städten sind wir ja eh alle liberal aber ne, kann man an Berlin sehr so schön sehen ne? Wie, warum ist der Senat schwarz rot ja weil der Stadtrand rechts gewählt genau das ist also, ne? und das ist das ist weltweit also zumindest in den Demokratien sieht das kaum anders aus ähm, der Spiegel schreibt sie schafft es moderate Wähler anzusprechen ohne sich die Trump-Anhängerschaft oder andere rechte Republikaner zum Feind zu machen in ihren Reden ist für alle Strömungen der Partei was dabei. Sie schimpft über den Rivalen China, fordert mehr Haushaltsdisziplin in Washington und will die irreguläre Migration an der Grenze zu Mexiko bekämpfen. Und wo sie auch sehr gut zu funktionieren scheint, ich kann sie mir nicht beurteilen, weil ich verstehe amerikanisches Fernsehen nicht. Ich verstehe die ganze, also ich verstehe auch diese Ansprechhaltungen und die Art, also diese ich, ja, aber sie scheint im Fernsehen sehr gut zu funktionieren in Diskussionen da. Sie ist 51 ja, das wäre alleine für mich schon ein Grund, diese Frau zu wählen. Ja. <lacht> das, ist ne? das, ist für, das ist ja schon sowas wie ein Heilsversprechen, 30 bis 40 Jahre jünger zu sein als die anderen Kandidaten. Mhm. Das, das äh, kann ihr zugutekommen. Sie ist eine Frau, wie, ne? das dürfte sie bei anschlussfähiger machen. Sie ist, und das übersieht man gerne, sie ist nicht weiß. Ja? Die ist zweite Generation indisch. Ihr Geburtsname ist Nimaratha Niki Randhawa. Und das heißt, das könnte sie auch noch bei den POC, bei den People of Color, anschlussfähiger machen. Das heißt, sie hat ein sehr, sehr großes, ich finde die eigentlich eine ganz interessante Person, also das, das also so zum, zum Zugucken. Ne? Das könnte wirklich funktionieren, weil sie eben überall ein bisschen anschlussfähig ist, dass sie am Ende tatsächlich nur noch die Hardcore-Schwachmaten mit den Magermützen übrig lässt. Und das, vermute ich mal, sind am Ende dann doch nicht so viele, sondern wenn du die Wahl hast, eine vernünftige Konservative zu wählen, nimmst du vielleicht nicht dieses komische Arschgesicht mit der mit der komischen Frisur. So. Das im Übrigen äh, sich schon warm läuft gegen Nikki Haley, weil in dem Moment, wo sich rausstellen sollte, dass die Republikanische Partei insgesamt Nikki Haley Donald Trump vorzieht, wird der natürlich seine insel in Marsch setzen. Ja, ja,
0: klar.
1: Damit fängt er auch gerade schon so ein bisschen an. Ähm, zumindest wenn man so Zitate von ihm äh, findet, hat sich auch schon Spitznamen für sie, für sie ausgedacht und so macht er ja dann gerne. Hm. Und sowas abzuwehren, kostet Geld. Und dieses Geld hat Charles Coach. Ja. ja. Und wenn Coach, der ist einer der reichsten Amerikaner, ich glaube Platz 17 der reichen Amerikaner, wenn der Geld auf Haley wirft, werden andere Reiche das bestimmt auch noch machen. Weil können wir, diese Reichen-Doku können wir auch noch mal verlinken, die jetzt im ZDF gelaufen ist. Da haben wir ja auch so ein paar deutsche Milliardäre gesehen, wo man auch die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was sie für einen Schwachsinn erzählen. Aber eins haben die alle gemeinsam. Die mögen vielleicht Arschgesichter sein. Aber wenn sie die Chance haben, nicht wie Arschgesichter auszusehen, dann versuchen sie auch alles, um dieses Bild von sich zu erzeugen. Denen ist, weißt du, selbst dem größten Arschgesicht, selbst Wladimir Putin ist daran gelegen, auf die eine oder andere Weise sein Gesicht zu wahren. Mm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eine nicht zu unterschätzende Chance für Nikki Haley ist. Weil Gesichtswahrung geht mit Nikki Haley garantiert besser als mit Donald Trump.
0: Ja, ja, klar. Theoretisch. Wir werden sehen. Ich, äh, wir, wir sitzen hier mit unserem Popcorn und gucken, was genau. passiert in den USA nächstes Jahr. Ja, ich nehme die Chips. Und das Thema Wahlen ist auch mein Thema für die Gute Nachricht diese Woche. Sie kommt und das ist selten genug aus Berlin. Denn in Berlin dürfen zukünftig auch Menschen ab 16 Jahren das Landesparlament wählen. Das hat jetzt gerade das Plenum des äh, Abgeordnetenhauses am Donnerstag beschlossen. Nur die AfD war dagegen. So ziemlich alle anderen waren dafür.
1: Also Russland und China waren dagegen, meinst du? <lacht> Aber warum sollte Russland und China was dagegen haben, dass in Berlin ab 16 gewählt wird? Das verstehe ich ja nicht.
0: Jedenfalls ähm, war es gut, dass alle anderen dafür waren, äh, weil es Hm. nämlich eine Verfassungsänderung ist und das heißt, da müssen dann auch wirklich alle ein bisschen zusammenhalten.
1: Das heißt, das ist wirklich durch. Das ist jetzt nicht so, wir planen und beabsichtigen möglicherweise, sondern das ist wirklich beschlossen. Ja. Ja, geil.
0: Also Wahlen zum Abgeordnetenhaus, wie es bei uns so schön heißt, ne, sind ja. ab 2026, da wird die nächste sein, dürfen da auch 16 und 17-Jährige mitwählen. Das ist so. Oh, wie, wie geil. Damit sind wir jetzt aber auch nicht das erste, sondern das siebte Bundesland, das äh, auf Landesebene ja, aber in dem zumindest. Ich nicht. Ja.
1: <lacht> aber wie cool. Also finde ich, das find ich, hätte ich jetzt auch nicht, also unter, also gerade weil der, weil der Senat oder weil das Abgeordnetenhaus ja überwiegend rechts ist, hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt durchkommt.
0: Ja, es war schon lange in Planung und es waren schon lange alle dahinter und ähm, fand ich gut. Und äh, weil ich ja nie genug kriegen kann, sage ich jetzt, wann Bundesebene, lieber Bundestag? Ja, also es muss doch möglich sein, dass man auch hier die Stimmen aller Vernünftigen zusammen dahinter bekommt, weil will ja wohl niemand sagen, dass die Landtagswahlen weniger wichtiger sind, oder? Jedenfalls mein wichtigstes Argument ist ja für die Wahlaltersenkung immer, dass man in einer Demokratie begründen muss, wenn jemand nicht wählen darf. So Und nicht, um, nicht umgekehrt. Ja, Also ich muss nicht begründen, warum sollte jemand wählen dürfen. Aber da ist die Debatte noch nicht. Was allerdings tatsächlich eine Rolle gespielt hat, ist, dass immer mehr Menschen einsehen, dass die junge Generation eben so massiv von den Entscheidungen der heutigen Politik betroffen sein wird, dass sie eben auch so früh wie möglich mitreden sollten. Und so früh wie möglich ist eben In der Perspektive von konservativen Politikern, die man eben mit überzeugen muss, offenbar 16 Jahre. Und für für Berlin bedeutet das, also 2026 wird es dann wahrscheinlich zum ersten Mal sein, dass 50.000 Menschen mehr als sonst mitreden können. Also zuletzt waren es irgendwie 2,44 Millionen Menschen, die eine Wahlberechtigung hatten und Jetzt kannst du mir sagen, wie viel es dann in Zukunft sind. Das ist jetzt ein kleiner Pisa-Matte-Check hier. Ich habe
1: hier nicht, da habe ich jetzt plus, also 50.000 mehr.
0: Ja, 50.000, 2,44 <lacht> Millionen waren. Das sind dann insgesamt 2,49 <lacht> Millionen, 50, zwei, genau. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, aber das fand ich schön und freut mich auch. Also ich meine, mein Sohn wird dann eh 18 sein. Für den ist es wurscht und meine Tochter darf dann nämlich sogar mitnehmen.
1: Ach du Scheiße, dann bin ich doch dagegen.
0: (lacht) Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema war Schufa und ich wurde von unseren Wochendämmerungspoeten darauf hingewiesen, dass wir das Thema schon immer hatten. Deswegen hat er sich ein bisschen schwer getan. Ja, er hat mir jetzt auch eine Tabelle geschickt mit den Themen, die schon dran waren.
1: Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, also, weil ja. das Problem ist, ist, der ganze Kack wiederholt sich ja doch immer ja, wieder. Ja, ne?
0: ich glaube auch. Aber er hat es geschafft, trotzdem nochmal einen schönen Limerick zum Thema Schufa zu dichten. Und er kommt hier.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Einem Kraken mit Daten im Magen, den plagten juristische Klagen. Automaten mit Daten, die Richter verbaten. Dem Kraken ging's da an den Kragen.
1: Krakenkragen. Ja. Ja, was?
0: Welcher ist denn dein Lieblingslimerick aus der Hörerinnenschaft?
1: Schwierig. Also ich fand Jan Philipp gut und Heiko. Mhm.
0: Mhm. Du auch. Ja, Jan Philipp und Melina fand ich gut.
1: Okay. Das heißt, wir haben beide Jan Philipp ausgewählt. Also ich würde
0: dann Melina nehmen, dann kannst du Jan Philipp, falls du möchtest. Weil ich nehme eh Melina, weil ich nehme immer die Mädchen.
1: Ach so, Mädchen werden bevorzugt behandelt. Sehr gute Idee. Jan Philipp schreibt, das Scoring trat einst übers Ufer. Das merkte der Deutsche drum Schufa, die DSGO oder irgendwie so und klagt damit gegen die Schufa.
0: Sehr schön. Melina ja? schreibt, die Schufa sammelt gern Daten und niemand schaut ihr in die Karten. Das EuGH sagt jetzt, nein, so darf das nicht sein. Wir sind hier ja nicht in den Staaten. Das heißt zwar eigentlich der EuGH, aber wir sind hier nicht so.
1: Wir sind hier ja nicht in den Staaten.
0: <lacht> Was sind wir für ein Thema für nächste Woche? Hast du ein schönes auf dem Schirm? Wie wäre es mit Dubai?
1: Zorn Gottes.
0: Zorn Gottes. Oh Gott, ja, Zorn Gottes ist auch ein schönes Weihnachtsthema.
1: Ja, und es muss sich nicht auf Zorn Gottes reimen, aber es muss der Zorn Gottes drin vorkommen. Also das ist schon, ne? also er muss klagen, was man halt so hat, klagen, klagen, alles Zorn Gottes.
0: Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Jetzt sind wir in den Staaten Gespanntes Warten an der Wall Street. Dienstag. Inflationsdaten schieben Wall Street an. Mittwoch. Fett, treibt Dow Jones auf
0: Rekord hoch. Donnerstag.
1: US-Anleger bleiben in Kauflaune. Alltag.
0: Dachswende am Hexensabbat? Ah, ist wieder Hexensabbat. Ich Stimmt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Doch, das haben wir doch schon so oft erklärt in der Wochendämmerung. Echt? Ja, ja. Ja,
1: und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Was ist denn das eigentlich für eine Scheißsendung, wenn ich immer nichts lerne hier?
0: <lacht> also, ich glaube, alle anderen lernen was, nur du nicht. Okay. Ist jetzt nicht bös gemeint.
1: Was heißt das, aber das Schöne ist, ich bin Jahr für Jahr neu zu begeistern. Mit demselben
3: Scheiß. Hm.
0: Ja, ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo Katrin. Was würdest du denn gerne korrigieren oder ergänzen, was du in den letzten drei Stunden noch finden konntest?
3: Ja, ähm, da ist das erste Thema, auf das ich eingehen möchte, ähm, Ungarns Blockadepolitik. Nicht, weil ihr die falsch dargestellt habt. Äh, ich bin ich sympathisiere da auch nicht mit, sondern schäme mich da eher für meinen zweiten Reisepass. Ich wollte aber darauf eingehen, dass Holger gesagt hat, die halten uns ja viele Flüchtlinge vom Hals und haben tolle Bedingungen für die deutsche Automobilindustrie. Das mal ein bisschen unterfüttern, was er damit eigentlich meint. Ungarn ist tatsächlich ein bedeutender Standard für deutsche Autobauer. Da sind zum Beispiel Audi, Mercedes und BMW, die da Fabriken unterhalten oder sogar derzeit bauen noch zusätzlich. Die SZ hat vergangenes Jahr geschrieben, dass Hersteller aus Deutschland rund 10 Prozent des ungarischen Bruttoinlandsprodukts generieren. Das fand ich ziemlich krass. Und geringe Lohnkosten sind für diese starke Präsenz da natürlich auch ein Grund, aber eben nicht der einzige, wie die Autozeitung zum Beispiel sehr treffend schreibt, sondern vermutlich auch äh, dank Orban wenig Ärger mit Politik, Behörden und Medien, also quasi allen Faktoren, die da im Weg sein können, wenn man irgendein schönes Großprojekt äh, wie eine neue Fabrik zum Beispiel plant. Jetzt kann man natürlich fragen, wenn die so viel Bruttoinlandsprodukt generieren, warum nutzen die ihre Macht nicht? Vielleicht auch, aber ich denke, die Antwort liegt mehr oder weniger auf der Hand. Ähm, sie müssten ja gar nicht da sein. Dann äh, zum Thema, wie viele Flüchtlinge hält Ungarn denn, zynisch gesagt, für uns auf. Der ungarische Außenminister Peter Sidiarto, der hat gesagt, vor erst zwei Tagen 2023 hätten sie bisher schon 200.000 äh, versuchte illegale Grenzübertritte registriert. Das passt allerdings nicht mit den Zahlen von Frontex zusammen, die für Januar bis November 2023 etwas weniger als 100.000 Grenzübertritte für die gesamte Westbalkanroute melden. Also nicht nur irgendwie für die ungarische Staatsgrenze. Und ich neige natürlich in dem Fall dazu, auch wenn Frontex nicht die sympathischste Quelle für einen Journalisten ist, hier eher Frontex zu glauben als Orbans Kabinettsmitglied. Genau insgesamt übrigens äh, bisher dieses Jahr von Frontex gemeldet 355.000 Grenzübertritte und nochmal zur Erinnerung es gibt ja nur irreguläre Grenzübertritte in die EU völlig unabhängig davon ob die Leute nachher Asyl zugesprochen bekommen man kann nicht hm. legal ohne halten Visum in die in die EU über die Schengen Grenze so dann hattet ihr länger über ähm, die Palästinenser und Israel gesprochen, über eine Umfrage, die in äh, Gaza und im Westjordanland jetzt durchgeführt worden ist vor kurzem, wie eben die Menschen dort insbesondere zu dem Hamas-Angriff stehen. Ihr habt dazu die Berichterstattung, die ihr da hattet, richtig zitiert. Ich habe aber ähm, mir die Umfrage selbst angeschaut. Und ähm, die wurde durchgeführt von dem Palästinensischen Zentrum für Politik und Umfrageforschung. Die sitzen in Ramallah im Westjordanland. Und die haben vom 22. November bis 2. Dezember befragt, ähm, nämlich 1.231 Erwachsene und davon 481 im Gazastreifen. Das war während der Feuerpause. Das war sozusagen die einzige Möglichkeit, da ähm, sichere Feldarbeit zu machen für die Interviewer eben. Die Stichprobe soll nach Angaben dieses Zentrums auch repräsentativ sein für diese beiden Palästinenser Gebiete. Und vielleicht am Rande auch interessant, dass diese Befragung von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt worden ist. Das äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, da deren Siegel direkt vorne drauf zu sehen. Interessant erstmal aus dem Fazit des Zentrums und meines Erachtens ein bisschen unterberichtet in den Quellen, die ihr jetzt auch hattet, sind die folgenden Sätze, die doch nicht ganz vorne stehen, nämlich die Unterstützung für bewaffnete Kämpfe steigt, insbesondere in der Westbank und als Reaktion auf die Gewalt der Siedler, aber die Unterstützung für die Zwei-Staaten-Lösung steigt auch etwas an. Die überwältigende Mehrheit verurteilt die Position der USA und der Europäer während des Krieges und äußert die Ansicht, dass diese ihren moralischen Kompass verloren hätten. Das fand ich also auch interessant allein schon als Fragestellung und mit dem Interesse bin ich auch an die Umfrage rangegangen, nämlich hattet ihr, wie ich finde, auch ersch- wirklich erschreckende Zahlen gelernt, nämlich sehr viel Zustimmung eben für die Hamas-Angriffe und ich wollte eben wissen, mit welcher Fragestellung ist denn diese hohe Zustimmung zustande gekommen und ich, ähm, über, ich lese das mal vor, erstmal auf Englisch, in your view, given what happened after it. Was Hamas' decision to launch its offensive against Israel on 7th October a correct or incorrect one? Sie fragen also, Ihrer Ansicht nach, wenn Sie überlegen, was nachher passiert ist, war der Hamas-Angriff gerechtfertigt? Nachher bedeutet, diese Leute haben in der Fragestellung effektiv möglicherweise eine Verbindung hergestellt zwischen Hamas hat angegriffen und danach hat Israel zurückgeschlagen und wovon wir eben mit Sicherheit ausgehen können, quasi deutlich mehr Tote verursacht. Dass man das nicht aufrechnen sollte, steht auf dem anderen Blatt. Diese Fragestellung muss nicht so interpretiert werden, kann aber so gelesen werden, dass natürlich dann man sagt, ja okay, gemessen daran, was Israel danach gemacht hat, scheint mir der Angriff der Hamas jetzt aber nicht mehr so schlimm. Ähm, Da bin ich nicht Wissenschaftler genug für, um zu beurteilen zu können, ob das schon tendenziös ist. Aber ich will halt mhm. sagen, das ist interessant. Man hätte ja auch fragen können, war der Hamas-Angriff richtig? Ohne mhm. den Nebensatz. Ne? Auch ganz interessant äh, zu wissen, zu den humanitären äh, Bedingungen im Gazastreifen speziell. 44% der Befragten haben gesagt, sie hätten genug Lebensmittel und Wasser für einen Tag oder zwei. 33% haben gesagt, wenn sie äh, Nahrung oder Wasser bräuchten, dann gibt es einen äh, Platz, den sie erreichen können, wo sie, wo ihnen geholfen wird. Und 64% Prozent haben gesagt, ein Familienmitglied wurde getötet oder verletzt in den in den Kampfhandlungen. Und dann speziell zu dem Punkt nochmal Kriegsverbrechen. Ihr hattet ja erwähnt, nur wenige gehen davon aus, dass die Hamas Kriegsverbrechen begangen hat. Und ich glaube, für uns ist das überhaupt keine Frage und auch zu Recht keine Frage, dass sie Kriegsverbrechen begangen hat. Ähm, d- dazu haben sie nämlich gefragt, äh, basierend auf dem, was ihr gehört oder gesehen habt, glaubt ihr, dass internationales Gesetz die folgenden Sachen verbietet oder erlaubt. Also haben sie dann gefragt, wie ist das mit Soldaten? Darf man die als Kriegsgefangene nehmen? Da haben über 80 Prozent Ja gesagt. So Und was ist mit Zivilisten? Darf man die als Kriegsgefangene nehmen? Also quasi Geisel letztendlich. Da haben auch 50 Prozent gesagt, Ja, ist in Ordnung. Aber auch hier in der Fragestellung ist halt mit drin, internationales Recht. Und die Frage ist halt, wie gut wissen die Menschen dort, was internationales Recht erlaubt oder nicht? Da wurde nicht gefragt, findet ihr es moralisch richtig, Zivilisten als Geiseln zu nehmen? Das möchte ich hier mal betonen, weil es macht ganz viel aus bei derartigen Umfragen. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, was ich interessant fand, ist, 95% sagen, sie glauben, Israel hat Kriegsverbrechen verübt, jetzt während dem Konflikt. Ähm, 85% sagen aber auch, sie haben keine Videos gesehen, die halt in den internationalen Medien zum Beispiel kursiert sind, die halt eben zeigen, was die Hamas gegen Israel angerichtet hat. Das ist natürlich irgendwo auch, das prägt dann das, was die Leute antworten. Die sehen selber, was bei ihnen vor Ort passiert. Ich hatte ja gesagt, 64 sagen, Familienmitglied ist verletzt oder getötet worden. Und die haben kaum Zugang, sich irgendwie aus unabhängigen Quellen zu informieren oder halt überhaupt gerade keine Medienquellen, geschweige denn Zeit oder Muße irgendwie Ne, nach Informationsfällen zu suchen, die sie uns zur Verfügung stehen. Für uns ist es teilweise auch schon schwer zu durchdringen. Und dann ist natürlich klar, dass das auch die Wahrnehmung davon prägt, wie die Hamas gesehen wird. Das soll jetzt nicht schmälern, dass das erschreckende Zahlen sind, die da teilweise rauskommen an Zustimmung für diesen Gewaltangriff der, ha- der Hamas und Geiselnahmen und Folter und alles. Aber man muss auch bedenken, die Menschen antworten aus einer ganz anderen Situation als wir hier. Und deswegen fand ich es so wichtig, da jetzt nochmal ein bisschen ins Detail zu gucken. Es gibt auch noch andere Fragen in dieser Umfrage. Ich finde, das ist wirklich Für eine in der Situation entstandene Befragung äh, erstaunlich gut und transparent dokumentiert und den Link dazu ist natürlich auf Englisch leider, aber das packe ich in die Shownotes für alle zum Nachgucken.
0: Wunderbar, vielen Dank.
3: Und als letztes Thema gehe ich kurz auf die Studie ein, die Holger zum Thema Post und Long Covid erwähnt hatte, äh, die versucht hat die ökonomischen Kosten zu schätzen. Zum Ersten hatte Holger nämlich da so ein bisschen herumgedruckst, was denn jetzt Gross Value Added ist, beziehungsweise Bruttowertschöpfung. also den deutschen Begriff hat er richtig genannt. Das ist gar nicht so schwer zu erklären, deswegen versuche ich es mal kurz. Das ist der Wert von den Waren und Dienstleistungen, die wir hier im Land herstellen, wenn man die Vorleistungen abzieht. Das kann man ganz einfach machen an einem Beispiel, wenn wir nämlich ein fast fertiges Auto aus Ungarn bekommen und machen hier an einem zufälligen Ort wie zum Beispiel Ingolstadt da noch einen Made in Germany Sticker drauf, dann ist die Bruttowertschöpfung nur der Mehrwert, den wir diesem Auto mit dem Ankleben des Stickers verpasst haben, nicht der Gesamtwert des Autos. Ich glaube, damit versteht man es ganz gut.
0: Ein und Beispiel auf jeden Fall. <lacht>
3: Ja, ich dachte, das. da lässt sich schöne Klammer bauen zum Anfang des Faktenchecks. Und dann wollte ich noch kurz sagen, Holger hat die Gesamtsummen, die da rausgekommen sind, bei dieser Rechnung dieses Wissenschaftlers gar nicht erwähnt. Und nach dieser Studie zumindest hat uns Long und Post-Covid gekostet, und zwar nur für Fälle, die auf Infektion 2021 zurückzuführen sind, Ja, also nur auf Infektion eines Jahres, 9 Milliarden Euro in der Volkswirtschaft und 1,7 Milliarden Euro in den Sozialsystemen, also Gesundheit und Renten. Das ist also schon ein Brett.
0: Ja, absolut. Vielen und Dank. vielleicht Dietzel. auch ein Grund, was
3: dagegen zu tun.
0: Die Zahl hat mich nämlich auch noch interessiert. Danke, dass du sie mitgebracht hast.
3: Gerne doch. Und dann bin ich fertig für heute.
0: Wunderbar. Wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
3: Das wünsche ich auch allen. Bis dann.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung kommen jetzt eine Reihe von Namen. Und ich kann äh, auch sagen, heute ist der 15. Dezember. Das heißt, alle Namen, die wir jetzt vorlesen, bekommen eine Weihnachtspostkarte von uns unterschrieben. Alle anderen, die jetzt nicht dabei waren zu diesem Zeitpunkt, die sind äh, leider diesmal nicht mit dabei. Aber man kann trotzdem gerne die Wochendämmerung
1: unterstützen. <lacht> Alle, die nicht dabei waren, sind
0: nicht dabei. Ja, das
1: ist, <lacht> das, so ist das nun mal. Ne? Das wenn man Rekursion Leben. verstehen will, dann sollte man vor allen Dingen Rekursion verstehen. Ja,
0: ja so ist das. Ähm, wir freuen uns trotzdem, wenn ihr die Wochendämmerung unterstützt und auch im nächsten Jahr, im neuen Jahr dabei helft, dass wir. Unabhängig bleiben von Werbung zum Beispiel. Ähm, alle Wege, wie ihr das tun könnt. Es gibt nicht nur Steady, sondern auch andere. Findet ihr auf wochendämmerung.de. Aber es gibt eben auch Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor.
1: Sins 1.
0: Der Dösewicht ist, während ihr das hier gerade hören könnt, scheißen.
1: In commander Lord es ist total erbärmlich. Und ich lache trotzdem drüber. Ja, ja. Ach. Wing Commander Lord Flash Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Argumente, die mit man weiß ja das beginnen.
0: Babette Bauer.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack hat mal wieder Brot gebacken. Der neu gezogene Sauerteig kann schon ganz schön was.
1: Marc Bremer. Oliver Delpi. Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Doppeldecker Fahrrad.
0: Olaf und Fiete.
1: Erik Fröhlich.
0: Der Monkey-Dom für Holger.
1: David Hasenbeck,
0: Adrian Hauptmann,
1: Stefan Havranek,
0: Katharina Höh.
1: It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. The boys of the NYPD Choir were singing Galway Bay and the bells were ringing out. For Christmas, Christmas Day. Day. Ja, da habe ich aber lange auch für... Ge- ich habe wirklich bis zur vorletzten Zeile gebraucht, um rauszufinden, was das ist. Die
0: Pokes und der Sänger ist ja gestorben. Ah,
1: Los Pogues. Los
0: ja, ich glaube, vorletzte Woche ist der Sänger, der Pokes, gestorben. Er hatte ein großes... Es war ein großes Hallo bei seiner Beerdigung in Irland. Ich gl-
1: glaube, ein großes Hallo hat eher was mit Freude zu tun, oder?
0: Ja, na gut. Aber mhm. es war auf jeden Fall war viel los auf der Beerdigung.
1: Ein großes Adieu.
0: Ein großes Adieu, das stimmt. Der Jan.
1: Matthias Johansen.
0: Arndt Kästner.
1: Was? Keine Kapern?
0: Jule Krohn.
1: Sabine Lorenz.
0: Müsli Müsli Miam Miam Miam. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schickis für mehr Flausch. Christi, die nicht zu. Joachim Urlas. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg. Bernd und Frosche Wemöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
1: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
0: Lisa und Sebastian.
1: Timo Altfelde. Katrin Apel. Matze aus Spandau. Simon Axmann. Dirk B.
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. Oben. Peter Blachan.
1: Jan Blendeck,
0: Bibi Blocksberg.
1: Björn Borna.
0: Markus Boslett.
1: Sven Böing.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka, Marion Burger.
0: Clemens Langers und Christoph Henninger. Hold fast. Tides are turning. Flames roar. Fires are burning.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. We'll all be returning if we sail together.
0: Jan-Andrea Konzett.
1: Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Cristiano del Tauscho.
0: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und stimmt überein. Der süßeste Bär ist der Marzipanda. Kekse. Roland Erk. Claude Van Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossi-Bär. Olli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
1: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib.
0: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Geld ohne Arbeit setzt völlig falsche Anreize. Union will offenbar Aktiendividenden, Erbschaften und Mieteinnahmen verbieten.
1: Es ist doch... Das ist doch gar nicht Geld ohne Arbeit, das ist halt nur andere Leute Arbeit.
0: Ja, nee, das Geld hat gearbeitet.
1: Ja, ja, genau, das Geld hat gearbeitet. Ja, ja. Der Gotti.
0: Jörn, Anne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
1: Daniel Griesel.
0: Bärbel Grothaus.
1: Sally, der Pinguin grüßt alle, die Sie
0: kennen. Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Gatter. F&H. Annika H.
0: Simon Häkler.
1: Marco Hager.
0: Antja Hanuschka.
1: Andrea und Hans,
0: Silke Hartmann,
1: Frau Haberast, Frau Rabe hast Schnee,
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
1: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen,
0: Jennifer Herbert,
1: Hans Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst hört hier privat zu.
0: Stefan Herzog, lang lebe der Graf,
1: Michael Heine,
0: Nils und Hilke,
1: Roland, Hochlebe der König, Benjamin Hupp. Felix, der allen die Antisemitismusfolge des Lea Podcasts ins Herz legen möchte, ich halte mich für gut informiert und durfte trotzdem viel lernen. Danke.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Ementaler-Graben.
0: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
1: Tobias Johannes.
0: Tobi, Tobi K. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola.
0: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapan.
1: Kamikasi.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin Kizilirmak,
0: Tim Klausmeier
1: Andreas Klein
0: Oliver Kleinert
1: Alexander Klink
0: Christopher Kluwe
1: Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Felix Cronlonge-Damer
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kulfink
1: Annette Kusma
0: Fabian Lange
1: Pise Langsorge.
0: Hallöchen! Liebe Grüße nach Hiltrup aus dem schönen Steinfurt.
1: Jetzt wüsste ich gerade mal, wie viele Leute sich fragen, hä, wo ist ein Hiltrup? Und wie viele Leute sich fragen, hä, wo sind Steinfurt?
0: <lacht>
1: <lacht> Detmar, ich brauche das hier für mein Ego-Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Samuel Lipke.
1: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
0: René Ludwig.
1: Robert Mannig.
0: Martin Meschke.
1: Katharina grüßt Micha, der sie nicht zwingt, die Wochendämmerung zu hören.
0: Nevermind.
1: Johannes Möller. Die Mulle. Vorname Kirsten, was vorgelesen wird... Ändere ich in Account. Nachname, die Adresse für die jährliche Postkarte schreibe ich in Versandadresse.
0: Ja. What? Ja, okay, das ist eine Anleitung gewesen für alle, die sich verstehen. <lacht> okay. Ich auch verstehe. kurz nachdenken. Also Vorname Kirsten, das ist, was vorgelesen wird. Und das ändert man in Account und mhm. Nachname. Äh, da hat sie reingeschrieben, dass man die Adresse für die jährliche Postkarte in Versandadresse schreibt. Verstehe. Genau. Okay, gut, für alle, die sich das gefragt haben. Aber ist jetzt eh zu spät. Was? Du willst die Woche mit Haut und Haaren fressen? Nein, Heugi, das geht auf gar keinen Fall.
1: Celine Neubig.
0: Frank Nietzsche.
1: Thorsten W. Noll.
0: Bernd Nossem.
1: Edo Opferkathole.
0: Michael Ott.
1: Boris Perner.
0: Nils Planthold.
1: Josef Porter.
0: Claudia Pschack.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Rasmus muss Rasmussen.
0: <lacht>
1: <lacht> Professor Professorsen.
0: Ich, ich, glaube an das Gute. Ist, warum? ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel.
0: Sabine Reppschläger.
1: Miriam Richter wieder Henker.
0: Der hat mich jetzt echt kalt erwischt, ich muss immer noch lachen.
1: Hm? Zurück, Mark zurück. Riese. Anna Roth.
0: Sven Rotlauf.
1: Rudrutz, Nee, Rüdrutz.
0: Der Shomi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne.
1: Danke und schöne Grüße.
0: Susanne Schulze. Dirk
1: Schumann. Schumann.
0: Chip, Chip und Tap und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Alexander Sparkowski.
0: Daniela, der Bildungsrat von unten, kommentiert die SWK-Empfehlungen zum Lehrkräftemangel stark.
1: Christian Steffen.
0: Christian Steifen.
1: Blasenstein.
0: Igelstein
1: Pommesstein.
0: Thomas Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina. Günter Stück. Claudia
0: 19
1: Somebody once told me the world is gonna roll me
0: Don't sing if you want to live long They have no use for your song
1: Matthias Tomei
0: Moritz Tim Mr. Tipp Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: Sind mal wieder gepflegt angeschickert Bei Priscilla und Gwyneth Molesworth Gibt's nämlich ständig Glühwein mit Schuss Hicks
0: Sebastian und Henry
1: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung Und remember, be gay, do crime Und hört auch den Lila-Podcast
0: Martin Unterlechner
1: Jan von Finkenreue
0: Henning Feller
1: Robert Ferst
0: Autra Fischer
1: Jannik Völker
0: Professor Dr. Pastor von Ball
1: What Holger W. Klein
0: Man tut, was man kann
1: Andreas Waschk Tim Weber Ingo Weiser
0: Martin Wittmann
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme
0: Tobias Wirth
1: Cindy und Timmy Wüst Uwe
0: Zieling Sag Nein zur Arbeit. Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank. Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein neues Sofa. Tatsächlich? Ich würde gerne ein neues Sofa haben.
0: Ja, okay, na dann.
1: Ich würde gerne ein neues Sofa haben. Das Finanzamt hat all mein Geld, also muss ich jetzt drauf sparen. Früher, ja früher, da konnte ich einfach hingehen und mir ein Sofa kaufen. Da habe ich auch noch gedacht, dass ich von <lacht> Ersparnissen noch was übrig behalte. Oh. Das Leben ist manchmal hart.
0: Ja, vor allem zu dir. Aber ich hoffe, dass
1: ich jetzt genug äh, Mitleid ausgelöst habe, um hier noch ein paar Leute zum ja, ja. Geldeinwurf zu aktivieren.
0: Und ich hoffe, dass ich genug Postkarten habe. Das war jetzt echt eine ganz schön lange Liste. Naja, wir werden sehen. Das hast
1: du dir selber eingebrockt.
0: Ja, das stimmt. Viel
1: schlimmer ist ja, dass du noch meine Unterschrift üben musst.
0: <lacht> nee, du musst die da drunter setzen. Ich hoffe, die Postkarten hm. kommen, bevor du wegfährst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. tja, 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 tja. tja. Vielen herzlichen Dank. Das war die Wochendämmerung vom 15. Dezember 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.